0: Bienvenidos a Misterios Expuestos, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuches, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo. Gracias por estar aquí con nosotros en otro martes misterioso, en otro martes de Quédate en Casa. Continuamos con esta cuarentena, no sabemos hasta cuándo va a seguir. Ya son varias semanas que seguimos batallando con este virus. Así es que, por favor, a todas esas personas que, que les han pedido que, que se queden en casa, por favor, hay que escuchar las recomendaciones de las autoridades. Yo no personal, me ha tocado seguir trabajando. De la noche a la mañana nos acabamos de dar cuenta de que somos de la clase de trabajadores esenciales, por no decir sacrificados, pero en fin, al pie del cañón, todos los días, mmm, contrario a lo que muchas personas piensan. No solamente nos dedicamos a hacer este podcast, esto, siendo sinceros, es solo un pasatiempo, es solo un hobby que tenemos el hacer este, este podcast para ustedes. Tenemos nuestro trabajo normal, yo en lo personal tengo mi trabajo normal de tiempo completo, cinco o seis días a la semana, hay que trabajar, hay que seguir dándole, y pues nada más, con las debidas precauciones, hay que seguirnos cuidando todos. Esperemos ver la luz al final del túnel muy pronto, todos sabemos que esto va a terminar simplemente pues a echarle ganas a cuidarnos mucho a los que nos tocó ser esenciales y seguir trabajando pues también a darle no queda de otra y pues cuando no estemos trabajando a quedarse en casa es la única manera que vamos a parar esto mientras tanto pues nosotros aquí en este fin de semana que es cuando se graban los episodios los grabamos el sábado y salen ustedes ya lo saben el martes cada martes pues aquí este fin de semana de cuarentena preparando un nuevo capítulo para ustedes y como ya lo saben pues muchas gracias a todos aquellos que siguen descargando nuestros episodios a todas esas personas que nos siguen recomendando se los agradecemos y el día de hoy les traemos un episodio dirigido un tanto a aquellas personas que les gustan los temas paranormales ahora vamos a hablar un poquito de los creepypastas lo paranormal leyendas claro a todos nos encantan ese tipo de temas sin más por el momento vamos a dejarlos con el episodio del día de hoy. Susurrando a tu oído por las noches, arañando la base de tu cama o simplemente golpeteando el cristal de tu ventana. El extraño ser que espera poseer tu cuerpo y alma mientras duermes, trayéndolo a la vida con solo mencionar su nombre. O viniendo desde lo más profundo en nuestros más innombrables tabúes. El tema de hoy, el huéndigo. Comenzamos. El huendigo, también conocido como Wendigo y windego es una criatura que puede hallarse en las leyendas de los nativos americanos, en especial entre los pueblos algónquinos. Estos pueblos se encuentran entre los más extendidos y numerosos de los grupos nativos en Norteamérica y vivieron en el pasado a lo largo de toda la costa atlántica y la región de los grandes lagos. Debido al gran número de historias heredadas de generación en generación dentro de estas tribus y al conocimiento de estas adquirido por los colonizadores, las leyendas y el folclor del continente americano despertaron la curiosidad de escritores, antropólogos y estudiosos. Muchos viajeros se adentraron en sus tierras vírgenes para encontrarse con el hechizo de aquellos territorios. Estos exploradores recogieron algunas de las historias que contaban los pobladores de ahí, entre los que se encuentra la leyenda del Wendigo. Esta historia es la representación de uno de los tabús más antiguos del hombre, el canibalismo. Según algunas de las historias, el Wendigo es un hombre que ha sido castigado por los espíritus a causa de haber caído en el canibalismo. Proviene de la mitología de los alcoquinas, del noroeste de los Estados Unidos y Canadá. Se le describe como un ser sobrenatural cuya naturaleza es malévola. En muchas de las historias se dice que el guéndigo crece a medida que consume la carne humana. No obstante, en las leyendas de otras tribus nativas americanas también se encuentran criaturas similares al guéndigo, como por ejemplo en las leyendas de los Iroqueses, vecinos de los Algonquinos. Entre estos pueblos, una criatura conocida como Stone traducido al español sería piel de piedra, presenta algunas similitudes con el huéndigo. Traducido a grandes rasgos, la palabra huéndigo significa espíritu maléfico que devora humanos. Diablos, vaya traducción. Otra traducción que al parecer llevó a cabo un explorador alemán en torno al año 1860 equipara la palabra huéndigo con caníbal siendo que no existía ninguna traducción fiel o vaya palabra por palabra de las lenguas de los nativos americanos a los idiomas de los colonizadores, pues básicamente era lo más cercano a lo que podían traducirla o me imagino que también para darle un poquito de, de realce, de importancia, fue que llegaron a esos a esos nombres o a esos adjetivos tan, tan claros, tan literales, tan tenebrosos. Se dice que los huéndigos, que sienten un hambre insaciable por la carne humana, por mucha que coman, siguen hambrientos. Esta hambre se refleja en su aspecto, que según algunos es de una delgadez extrema. A pesar de su físico demacrado, se ha descrito a los huéndigos como gigantes que medirían unos 4 o 5 metros, aunque otras personas los han simplemente señalado como como seres de alrededor de tres metros, que de cualquier manera y en base a la descripción que nos dan, pues es, es terrible dos metros y medio, tres metros, contimas, más cuatro metros y medio es demasiado. De esta forma, no es posible que se vea saciado nunca, según las leyendas de los nativos americanos. Y esta es la causa de que se le haya asociado no solo con el canibalismo, sino también con la codicia y la glotonería. Por ello, se le dibuja como un ser famélico y demacrado, extremadamente flaco y encorvado, de horrible rostro y ojos en los que relucen el fuego y la perdición. Esta última descripción, la verdad, está un poco extraña, ya un poco más un tanto poética podría decirlo así ya los adjetivos ya son menos crudos aunque están tratando de, de suavizarlos un poco pero en fin continuando con, con la descripción de este personaje como ya mencionamos eh, se dice que al ser caníbal y al consumir carne humana pues no, no se saciaría jamás aparece siempre como un ser glotón y a la vez hambriento bastante gráfica la descripción sufriendo de esta manera el castigo por haber comido carne humana. O sea que, si ¿sí pruebas carne humana vas a seguir hambriento de por vida. Hmm, interesante. Se cree por ello que el propósito de esta historia sería evitar esta práctica y promover la cooperación entre los miembros de las tribus. Tendría sentido. Aquellos que osaran perseguir sus propios intereses, es decir, dejarse llevar por su propia codicia, o que violaran el tabú del canibalismo, sufrirían la maldición del huéndigo. Aunque hay ligeras variaciones entre la descripción física de esta criatura, de unos pueblos a otros, en general están de acuerdo en que los huéndigos tienen ojos resplandecientes, grandes y afilados colmillos, siendo estos amarillentos y con lenguas extremadamente largas. De la mayor parte de los huéndigos se dice que tienen la piel amarillenta y cetrina, aunque otros afirman que están cubiertos de un pelo enmarañado, o tienen la piel putrefacta. Cuentan las leyendas que los huéndigos fueron seres humanos que en el pasado, según la versión más popular del mito, un huéndigo se forma en el momento en que un ser humano recurre al canibalismo, incluso cuando lo hace para poder sobrevivir. Volvemos otra vez a lo mismo, el tabú del canibalismo parece que todo, toda la creación, toda la existencia de este ser del huéndigo se resume a eso, simplemente no te comas a tu compañero, no te comas a tu vecino, parece ser el, el común denominador en esto. ¿En dónde he escuchado ese tipo de cosas? Cuando una persona consume la carne de otro ser humano, se cree que él o ella es poseído o poseída por espíritus maléficos y se transformará en un huéndigo. Ahora, vamos a examinar un relato de los primeros que supuestamente se tiene conocimiento acerca del Wendigo y este habría sucedido en 1930. Y según, según este relato escalofriante, en un poblado esquimal al norte de Canadá, de la noche a la mañana, todos los habitantes de este poblado desaparecieron sin dejar rastro. Joe LaBelle, un trampero, encontró el poblado completamente vacío a excepción del cadáver de siete perros esquimales. ¿Cómo podían haber desaparecido todos sus habitantes, sin llevarse ni sus rifles, ni sus perros? Ningún esquimal se marcharía dejando a sus perros de esta forma. Y, siendo sincero, si estás en el medio de la nada, yo creo que lo primero, antes que los perros, te llevarías tus rifles. La policía montada no encontró muchas pistas sobre lo ocurrido. Lo único que mostraba que allí había vivido gente... Eran unas vallas en las cabañas, esto probaba que el poblado había estado habitado al menos dos meses antes. Otro dato que heló la sangre de la gente fue no solo que habían desaparecido, las tumbas también estaban abiertas y no había rastro de los cuerpos. En aquella zona se empezó a decir que aquello era obra del guéndigo. Al ser cuestionados acerca de esta afirmación, los pobladores de algunos asentamientos cercanos, narraron una historia en la que contaban que el primer huéndigo fue un cazador que junto con sus compañeros se perdieron en las profundidades del bosque. Al no encontrar nada más que comer, recurrieron al canibalismo y fueron castigados transformándose en un monstruo, en el huéndigo. Otras leyendas cuentan que un hombre despechado por su amada la mató y se comió su corazón como venganza. Como castigo ante tal acto, los espíritus le convirtieron en el huéndigo y le maldijeron. La maldición consistía en que nunca podría quedar saciado. No importaría cuánto comiera, cuánto bebiera, siempre iba a tener hambre. Esto muestra la fuerza que tiene este tabú en las tierras de los alcoquinas. Por ello, es preferible la muerte que llevar a cabo esta práctica. En otra versión del relato se cuenta que el primer cuéndigo fue un guerrero que hizo un pacto con el diablo. Al fin de salvar a su tribu entregó su alma transformándose de este modo en un huéndigo Cuando llegó la paz, la tribu ya no tenía necesidad de una criatura terrorífica como el cuéndigo, por lo que el guerrero fue expulsado de su tribu y condenado a vivir apartado del mundo. Algunos creen que el ser humano continúa resintiendo en el interior del guéndigo, más concretamente donde debería estar su corazón. Hay que mencionar que ciertas leyendas aseguran que una persona atrapada en el interior de la criatura puede ser rescatada con éxito. No obstante, en la mayoría de los casos, la muerte es la única forma de liberar a un ser humano del guéndigo que lo poseyó. Está terrible, ¿no? Porque pues, si la única manera que te van a liberar de este ser es matándote, pues no sé a cuál escoges. Si bien de acuerdo a todas estas historias, un hombre puede transformarse en esa bestia por motivos ajenos al canibalismo, los mitos y las historias suelen cambiar debido a que se transmiten normalmente por vía oral. Es algo que ya hemos visto en algunas de estas historias. Ven cómo ha ido cambiando el relato. Todo parece indicar que cada tribu. Cada pueblo que. Al que llega esta historia. Cada uno le pone un poquito de su cosecha. Cada uno empieza. Vaya. Todo parece indicar que según. Cuál es el problema de la tribu en ese momento. Es que. Va a ser el castigo. Convertirse en el buen. Digo si haces precisamente eso. Que estaba causando un problema. Es una forma de. Un ¿Cierto castigo algún pecado que estás cometiendo? Si puedo decirlo de esa manera. En fin. Por ello se encuentran algunas historias en las que este personaje mítico no está asociado con el canibalismo, sino a la llamada de la naturaleza salvaje. De esta forma, el huéndigo sería la representación del hombre primitivo que duerme dentro del hombre civilizado. En el... Papel que aparece jugar el hombre y el huéndigo en el relato de Blackwood. Blackwood, este fue el primer escritor que, que hizo una obra acerca del Wendigo. La obra Dicha obra se llamaba Lovecraft, en la que el huéndigo es uno de los dioses primordiales y recibe el nombre de Ítaca, o traducido a la lengua de los antiguos, sería el, cam el que caminó en el viento. En ambos casos es un símbolo de la naturaleza primordial, en la historia del Blackwood un grupo de cazadores se topa con este ser y al parecer el wendigo elige a uno de estos cazadores al que ya se sentía tentado por aquellos espacios lejos de las ciudades por la soledad de la naturaleza virgen de Canadá y le llama por su nombre. Una vez oída esta llamada no hay forma de librarse de ella. Voy a citar las palabras o un pequeño párrafo que viene en esta historia de Mr. Blackwood, que sería lo siguiente. Es concebible que tales potencias o seres hayan sobrevivido desde una época infinitamente remota, en que la conciencia se manifestaba quizá a través de cuerpos y formas que ya hace tiempo se retiraron ante la marea de la ascendiente humanidad. Formas de las que solo la poesía y la leyenda ha conservado un fugaz recuerdo bajo el nombre de dioses, monstruos, seres míticos de toda clase y especie. El mítico ser no es más que un bosquejo, un esbozo que se entrevé de la sombra sin dejar verse. En muchas leyendas de la zona de los lagos de Norteamérica, el Wendigo apenas es una sombra que se mueve por el bosque sin que se sepa realmente qué aspecto tiene. Volvemos a lo mismo. Aunque este personaje del Wendigo es bastante bastante común en, en las leyendas de los nativos americanos. Parece que cada tribu le, le imprime su, su propia marca. Muchos lo describen de una manera, otros lo describen de otra. Unas lo señalan que es el castigo de, de un mal o de algo malo que hiciste. Y para otros simplemente es, es vaya un, una leyenda. Ante la falta de descripción del Wendigo... Tanto en las leyendas originales como en la historia de Blackwood se da también en monstruos y seres míticos. Se cree que los Wendigo vagan por los bosques en los que habitaban los algonquinos y se rumora sí mismo que aquellos humanos que habitaban en el interior del bosque y desaparecieron a lo largo de los años, fueron devorados por estas criaturas. Si recuerdan un poco el capítulo de Desapariciones Misteriosas, cuando... Se dan los casos de desapariciones 411 y que la gente empieza a desaparecer en los parques nacionales. Hay algunos casos y, y a los que se les ha atribuido que, que este tipo de criaturas, de este tipo de las leyendas de los nativos que habitan en esta área, serían los causantes de dichas desapariciones. Se han comunicado muchos testimonios de avistamientos del huéndigo históricamente, no solo por parte de nativos americanos, sino también por colonos blancos. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y los años XX, se cuenta que el Wendigo aparecía en un pueblo llamado Roseau, al norte de Minnesota. Se llegó a decir entonces que cada vez que había un avistamiento de esta criatura, alguien moría inesperadamente. Si bien este pueblo, volvemos a lo mismo, aunque suene repetitivo, ya le dan otra, otra connotación, otro sentido a esta criatura y esta me sonó un poco más como si estuviéramos hablando del Mothman, que cada vez que aparece pasa algo malo, y ahora en este pueblo supuestamente cada vez que aparecía alguien moría inesperadamente. El Wendigo, como nuestro yo instinto, se esconde cuando la lógica es posible, sin embargo, se entra en su dominio y ya no hay escapatoria cuando, como los casos que habíamos visto en que era o morías de hambre o recurrías al canibalismo, es cuando se comentaba que se recibía o se sentía esa llamada de ese ser, obligándote o encaminándote hacia consumir la carne humana. Se le nombra como la personificación de la llamada de la selva, el encuentro con esta parte oscura del bosque o de nuestra propia alma. No sin razón han comparado los psicoanalistas el bosque como un estado de psiquismo, como lo que el Jung llamaba la sombra. Desde tiempos inmemoriables, el bosque casi impenetrable en el que nos perdemos ha simbolizado el mundo tenebroso, oculto y casi impenetrable de nuestro inconsciente. En la historia de la voz del Wendigo a pesar de llamar por su propio nombre, suena como los sonidos del bosque, del agua o de los animales que en él habitan. En un resurgir de la naturaleza dormida, en lo profundo del alma, el resurgir del instinto frente a la civilización. En la historia de Blackwood que mencionamos anteriormente, el pobre cazador elegido por la bestia, oye su llamada en la noche, mientras descansan en la tienda y se acababa su paz. Irremediablemente se ve atraído por lo profundo del bosque, otro joven que descansaba a su lado nota la presencia de algo en la puerta de la tienda y ve a su compañero temblando de miedo antes de salir corriendo al interior de las tierras vírgenes. Corre hacia su propia destrucción, conducido por ese ser mágico. Sea el huéndigo o la representación de nuestro yo primitivo, de nuestra parte instintiva, o sea la maldición por la ruptura de un tabú social, en ambos casos es un vestigio de un tiempo anterior que aún late en el fondo de nuestra alma. No por casualidad, la ruptura con los tabúes nos lleva a esos tiempos instintivos, a esa prehistoria del hombre, que según el psicoanálisis, aflora todavía en los mitos, leyendas y sueños del hombre civilizado. Como ven, esto es en cuanto al Wendigo, de acuerdo a las leyendas y a las historias de los nativos americanos, o de los primeros colonos en tierras americanas. Ahora, como se mencionaba en el intro, no solamente estamos hablando de los casos que se relacionan con los nativos. Hay quien afirma que el Wendigo no es más que un producto del, del creepypasta. Recordemos que, que el creepypasta es una historia que pasa de persona a persona a través del internet, siendo otro de los, más, de los casos más famosos el caso del Slenderman. Que algunos me imagino que lo conocen. La mayoría que le gusta este tema debe conocer Slenderman. Es ahora sí que como un, un básico. Y pues de acuerdo a esto. Si es que hubiese sido creado a partir de un creepypasta. De una simple historia que se pasó de, de una persona a otra. A la que todos se refieren como ese ente. Ese personaje que solamente existe si tú lo llamas. Que solamente existe si tú lo nombras que viven de eso, que se alimentan de eso, como ya vimos en la primera parte de este episodio, se habla mucho de la leyenda, del folclore. aunque en ese caso pues no hay nada, no hay nada claro, créeme, hasta a mí me dejó confundido, me imagino que algunos de ustedes también deben de estarlo a esta altura del partido, en fin, ya que el, el Wendigo viene de estas dos vertientes, vamos ahora a presentar un poco la segunda, que sería acerca del creepypasta, y como ya lo mencionábamos, muchos de los primeros creepypastas fue precisamente cuando se empezó a hacer popular las cadenas de correos electrónicos, cuando te llegaba a ti uno y lo redirigías y lo pasabas a otra persona y esa otra persona lo seguía más adelante. En fin, ya entendieron el cuál es el sentido. Ahora, aunque los orígenes exactos del creepypasta son desconocidos, se argumenta que surgieron en la década del 1990. Cuando los correos electrónicos en cadena. Se volvían a publicar en foros de internet. Y esto es el creepypasta. Es básicamente 100% venido del internet. Y ahí fue donde se inició. Desde el Slenderman. Desde los casos, los juegos que, que muchos jugaban. Bueno, esto más en la cultura americana. Pero que se jugaban cuando estabas en el high school. Cuando estabas en middle school. Acerca de de gritar ciertas cosas en el baño, de gritar cierto nombre de algún ente tres veces y se te aparecía, juegos así. De ahí es de donde viene el Creepypasta y es de donde muchos piensan que también que también el Wendigo tendría, tendría sus raíces. Como ya dijimos, muchos de los primeros Creepypastas consistieron en rituales o anécdotas. Las primeras Creepypastas generalmente se describían de forma anónima y se publicaban rutinariamente lo que dificultaba el estudio de la historia de este género. Aunque uno de los principales denominadores de todas estas primeras creepypastas es que tenían que ser algo creíbles y realistas para volver a publicarse. De esta manera voy a dejarlos con una historia extraída de uno de estos sitios y pues espero que ustedes la juzguen. Como ya lo dije, supuestamente esta historia es es un creepypasta en sí que ha sido pasada de, de, de una persona a otra. Y pues la extraje de uno de, de uno de estos sitios que se dedican a este tipo de temas. Se las voy a dejar aquí para que ustedes la disfruten. Y esta sería la última historia del capítulo del día de hoy. Es un capítulo corto, un poco más corto de lo normal, pero es debido a eso. No hay mucha información, la información es vaga. El tema es interesante, pero hay, hay mucha información que es vaga. Era el cumpleaños de mi amigo Keiran, hace más o menos un mes. Debo decir que fue muy divertido. Tres amigos, Enrique, Cory, Ian y yo, fuimos a su casa para su fiesta. Ese día era un viernes y nos quedamos a dormir toda la noche, jugamos videojuegos, comimos pastel. Y lo mejor de todo es que pudimos beber toda la soda que quisimos. La diversión siguió más o menos hasta las 3 de la mañana, cuando su papá nos dijo que nos acostáramos y nos durmiéramos. Obviamente no hicimos ni una cosa ni la otra, solo nos metimos en nuestras bolsas de dormir y nos quedamos platicando por otra hora y fue cuando el tema del güendigo salió a la luz. Les empecé a contar que el huéndigo es un demonio caníbal de la mitología de los nativos americanos y una vez había escrito una historia acerca de este para una tarea de la escuela. Además les había dejado leer dicha historia el día anterior y dijeron que había sido muy terrorífica, aunque supuse que el miedo se los habría causado la foto que puse de portada más que la historia en sí. La verdad la foto sí daba miedo, mostraba la imagen de un wendigo, el cual tenía un cráneo similar al de un venado, pero puesto en el torso de un humano, con brazos y dedos exageradamente largos además de piernas encorvadas con cascos de caballo. El cuervo parecía que estaba pudriéndose, como si el Wendigo fuera un cadáver viviente, con sangre escurriendo de sus largos y afilados dientes. A Enrique le encantó. El hecho de que el Wendigo asustara tanto a Kaden y a Cody, básicamente los asustaba diciéndoles que el Wendigo iba a venir por la noche a poseerlos y a convertirlos en espíritus caníbales. —¡Cállate! —le gritaron a Enrique. —¡En serio, cállate! Esto no es gracioso. —¿A qué le tienen miedo? Es solo una tonta historia. Yo la verdad creía que todo era demasiado gracioso, pues, por supuesto, yo sabía que el Wendigo no existe. Pero empecé a notar que ellos seguían cada vez más y más asustados. En una ocasión, Caden se asomó por la ventana la cual tenía las persianas levantadas y retrocedió asustado. Juraba que el Wendigo lo estaba observando del otro lado del cristal. Estaba tan asustado que retrocedió rápidamente pidiendo que cerrara las persianas. Yo mirándole desconcertado lo hice rápidamente aunque no entendía lo que estaba pasando. Enrique por supuesto siguió molestándolos. Sacó su laptop y empezó a googlear imágenes del Wendigo mostrándoselas riéndose. Después Abrió un artículo en el wikipedia y comenzó a leer en voz alta. En todas las culturas en las que el mito del wendigo aparece, se cree que los seres humanos se pueden convertir en wendigos, si alguna vez cometen canibalismo o son poseídos por los espíritus demoníacos del wendigo. Muchas veces a través de un sueño. —¿Qué es un espíritu demoníaco? —preguntó Ian, temiendo la respuesta que recibiría. Enrique, rápidamente, y con una sonrisa en el rostro, empezó a googlearlo. Después de encontrarlo, empezó a describirlo. Un espíritu demoníaco es como un fantasma, con la excepción de que puede poseerte y tener el control de tu cuerpo y todas tus acciones. Además le dijo que si dices el nombre de ese demonio en voz alta, lo estarías invocando y le estás dando permiso para que te posea. Enrique comenzó a reírse diciendo que si esto fuera cierto él lo intentaría, empezando a gritar el nombre del Wendigo varias veces pidiéndole que viniera a poseerlo. —¡Cállate! —le gritaron Keiran y Cody, mientras le tiraban a la cara lo primero que tuvieron a la mano. Enrique solo siguió riéndose. —¡Por favor, chicos! Esto del guéndigo es falso. Mejor llevámonos todos a dormir. —De cualquier manera ya estaba cansado —dijo Enrique mientras bostezaba—, y todos nos quedamos dormidos. La mañana siguiente desperté y fui al baño. Nadie se había levantado todavía y decidí que comería un poco del pastel que había sobrado del día anterior. Fui al refrigerador y tomé un poco. Tan pronto como giré sobre mis pies, dejé salir un grito de espanto. Enrique se había levantado y estaba justo frente a mi cara. «¡Diablos, me espantaste», le dije. No hubo respuesta, solo me hizo una mueca, una mueca que me dio miedo. Sus ojos se veían hundidos, se veía pálido sin expresión y sus ojos muy abiertos. Me senté a la mesa y seguí comiendo el pastel, momento después Keiran y Cody se habían levantado. Unas horas después, mi madre llegó por mí y me llevó a nuestra casa. Esa noche me fui a la cama con miedo. No dejaba de pensar en el huéndigo, recordaba lo que Enrique había dicho y mi miedo aumentó cada vez más y más. Eventualmente pude juntar suficiente valor para sentarme en la cama, y empecé a repetirme a mí mismo, no existe, así que voy a decir su nombre, Wendigo, pasaron unos segundos, ¿ves Taylor? no hay ningún Wendigo, me dije a mí mismo, y en ese momento empecé a escuchar unos rasguños en la puerta de mi cuarto, casi no se escuchaban al principio, pero empezaron a escucharse más fuerte, más, más, oh dios qué he hecho, los rasguños eran tan fuertes que pensé que iban a romper la puerta. Lo que fuera que estaba afuera. No. Finalmente, salí de mi cama y me acerqué a la puerta. Mientras empezaba a caminar, los rasguños siguieron cada vez más fuerte. Mi mano, a solo unas pulgadas de la perilla de la puerta, dudaba en abrirla. No me atrevía. Lentamente empecé a girar la perilla, pero no vi nada. Solo escuché un ladrido a lo lejos. Miré hacia el piso, pero ahí estaba mi perro. Solté un suspiro y lo dejé entrar a mi cuarto. El lunes regresé a la escuela. Debido a una falta en mi uniforme, me dieron una detención y tuve que ir a la oficina del director para cumplir con mi castigo. Pero antes de llegar a la oficina, me dijeron que el director había salido de emergencia. Ok, me dije a mí mismo. Para esta hora, ya todos habían salido de la escuela, ya todos habíamos salido, era hora de dirigirme a mi casa. Salí de la escuela y empecé a caminar con rumbo a mi casa. En ese momento me encontré a Enrique. ¿Qué tal? Le pregunté, alegre de verlo. Volteó a verme, con la misma expresión, sin emoción alguna en la cara, pálido y con los ojos hundidos en sus cuencas. ¿Estás bien? Le pregunté. No hubo respuesta. Solo seguía caminando como autómata. «¡Enrique!» Le hablé más fuerte. Empezaba a sentirme frustrado. «¡Enrique! ¡Empiezas a asustarme!» De pronto, solo se quedó mirando hacia arriba y empezó a transformarse en una horrible criatura de piel pálida y enormes dientes extremadamente afilados. Yo estaba aterrado. Simplemente empecé a retroceder lentamente. Lo había poseído el huéndigo... Empecé a correr rápidamente dejando atrás el patio de la escuela. Cerca de los árboles me escondí detrás de un viejo tronco, parcialmente cubierto por el follaje. Temblaba de miedo y no me atrevía a voltear la vista hacia la escuela. Pero lentamente dirigí mi mirada hacia los salones. Al momento en que dirigí la mirada hacia allí, me encontré cara a cara con el demonio. Corrí tan rápido como pude entre los árboles. La luz del sol era bloqueada por el follaje en gran medida. El aire era húmedo, aunque una suave brisa soplaba. Creo que lo perdí, traté de hacerme creer a mí mismo. Me sentía como si hubiera estado corriendo por horas. Volteé a todos lados y no vi a Enrique o al demonio, por ningún lado, aunque no dejaba de sentir un inmenso terror. Después de un rato salí hacia la otra orilla de la línea de los árboles. Para esta hora ya empezaba a anochecer aunque la calle era iluminada un poco por unas lámparas a cada cierta distancia. Solo había unas cuantas casas a los lados. Seguí caminando en dirección a mi casa, siempre tratando de mirar hacia atrás y manteniendo mi mirada en el piso. Cuando volteé hacia el frente nuevamente, pude ver debajo de una de las luces a mi perro. Corrí tan rápido como pude hacia él y comencé a acariciarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? le pregunté, como si pudiera entenderme. Empezó a gimotear como si estuviera asustado, y volteé hacia atrás inconscientemente. Pensando en que había visto algo que le habría dado miedo, lentamente giré mi cabeza. No había nada. Exhalé con alivio. —Está bien, pequeño —le susurré. Comencé a caminar nuevamente con mi perro siguiéndome a corta distancia, y mientras nos alejábamos de aquella luz que iluminaba esta parte de la calle, todo comenzó a oscurecerse nuevamente. Caminaba cada vez más rápido para llegar hasta el próximo poste que alumbraba, tratando lo más posible de evitar las terribles sombras. Para esta hora, ya eran casi las nueve de la noche. No es posible, pensé. El tiempo parecía más rápido de lo normal. Seguí caminando a pasos más rápidos, tratando de llegar lo más rápido posible a mi casa. Volteé para ver dónde venía mi perro, pero ya no lo encontré. Comencé a gritarle mientras me acercaba a otra de las luces. Mientras pasaba por debajo de ella, miré mi reloj nuevamente. Marcaba casi las 12 de la noche. ¿Qué diablos está pasando? Me acerqué al poste y en él había un póster de una persona perdida. Era mi foto. Seguí caminando y las casas que había al lado de la calle se veían bastante similares a las que había pasado anteriormente. Empecé a correr tan rápido como pude. Llegué a la siguiente luz y miré nuevamente mi reloj. Era la una de la mañana. ¡Qué diablos! ¡No puede ser! Sentí como si solo hubieran pasado cinco minutos. Nada tenía sentido. Seguí corriendo y las luces de la calle empezaron a aparecer cada vez más seguido. Volví a revisar mi reloj. Las tres de la mañana. Se había detenido. Es la hora de los demonios, pensé. Sin saber en qué... De pronto tropecé con algo y caí al suelo. Mientras trataba de levantarme, me di cuenta de que había un par de delgadas piernas frente a mí. Levanté la vista y pude ver conectado a esas piernas un torso esquelético, más parecido al de un cadáver que al de un ser viviente, del cual colgaban un par de delgados y largos brazos con huesudos, dedos y uñas que más parecían las garras de algún depredador. Pero... Lo peor era su cabeza, un descarnado cráneo parecido al de un venado mezclado con el de un cadáver humano. «Ven aquí», dijo con una voz rasposa, «acércate». Mi cuerpo estaba congelado. Mientras este ente se acercaba más y más, estaba solo a unas cuantas pulgadas de mi cara. Justo en ese momento recobré el movimiento de mi cuerpo caí de espaldas sobre el pavimento, cerré mis ojos aterrado y aún así podía sentir algunas lágrimas saliendo de ellos, causadas por el inmenso terror de tener esa bestia agachándose sobre mí. Apreté mis ojos y solo esperé lo peor, aunque deseaba con toda mi alma que todo esto terminara y no ser devorado por ese demonio. Pero… nada sucedía. Nada. Abrí los ojos nuevamente y el Wendigo había desaparecido. Me puse de pie y comencé a caminar hacia mi casa. Mi madre estaba en la puerta. «Taylor, ¿dónde has estado? ¿Qué ha pasado contigo?» Mientras me acercaba a ella pensé rápidamente en decirle lo que había pasado, pero <risa> por supuesto no me creería. Solo la abracé fuertemente. «¿Enrique estaba contigo?» me preguntó. «Sus padres están muy angustiados. Tampoco lo han encontrado por ninguna parte». No pude evitar una oleada de terror subir por mi espalda a recordar su nombre. Simplemente moví mi cabeza negativamente. Debo de decir que Enrique nunca fue encontrado. Nadie sabe lo que sucedió. Solamente yo conozco la historia de esa desaparición. Y ahora, ustedes comparten ese secreto conmigo. El Wendigo no se ha detenido tampoco. Por las noches sigo escuchando sus susurros a mi oído los golpecitos en mi ventana. Tengo pesadillas, en especial en las noches de luna llena. Pero antes de que pueda poseerme en mis sueños, logro despertarme. Siempre lucho por mi cuerpo, pero he decidido que ya no voy a hacerlo. No más lucha. Me rindo. Tú has ganado, Wendigo. Ok. ¿Qué les pareció esta pequeña historia del Wendigo? Vaya creepypasta, eh. Creo que me gustó más la versión creepypasta que la versión de las leyendas y la mitología, pero en fin. Cada quien tiene sus favoritos. Espero que la hayan disfrutado. Espero que, al igual que un servidor, les haya gustado esta esta parte del episodio. Me gustó. No soy muy fan de las historias de terror, de las películas de terror ni nada de eso, pero ah, aceptémoslo, está, está bien. Esto nos lleva al final del episodio del día de hoy. No olviden que pueden dejarnos sus comentarios en un correo. Pueden enviarlo a misteriosexpuestospodcast.gmail.com En nuestra página de Facebook, Misteriosexpuestospodcast, todo junto. Y también no olviden seguir compartiendo nuestro show por favor un review si nos escuchan en iTunes o en cualquier plataforma que nos escuchen se los vamos a agradecer muchísimo no saben cómo le ayuda a nuestro show básicamente para que más personas nos encuentren para que sea más fácil estemos un poquito más arriba en las listas de, de las plataformas donde nos escuchan no olviden que cada martes cada martes sale un nuevo episodio como siempre, tratamos de dar gusto a todos. Tratamos de tocar los temas que les gustan a todos. Si tienes alguno en especial que quieres que cobramos, haznoslo saber. Como ya dijimos, nuestro correo, nuestra página, en nuestro canal de YouTube también. Pícale a la campanita, suscríbete, déjanos tu comentario acerca de cada episodio. Ahí también los puedes encontrar. Y pues, como dijimos al inicio del episodio, pues a cuidarse, a hacer todos nuestra parte. Hay que mantenernos sanos cuídense mucho cuidemos a nuestros adultos mayores no lo olviden si todos ponemos nuestro granito de arena pronto pronto vamos a salir de esta de esta mala etapa que estamos viviendo de antemano les doy las gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy los espero aquí la próxima semana nos escuchamos en el próximo capítulo soy Alejandro hasta la próxima